0: Boa noite, boa noite pessoal, tudo joia, que bom estar aqui com vocês, mais um dia de contrato imobiliário na prática e o tema de hoje, por que alienação fiduciária? Enfim, é, como objetivo é sempre falar de contrato e o porquê, a gente vai falar um pouquinho do que é alienação fiduciária, que eu acho que é um dos principais instrumentos hoje de utilizado para financiamento de imóvel. tá? Aliás, principalmente, acho que 100% dos casos de financiamento imobiliário são com alienação fiduciária. Aliás, não só é, financiamento com as instituições financeiras, mas também com empresas e etc. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é alienação fiduciária e o porquê que ela é tão escolhida. E Mas assim de uma forma bem prática e objetiva, ou seja, o que, que você precisa saber eventualmente para orientar o seu cliente, para no seu dia a dia das negociações se, se sair bem. Bom, e para a gente começar, eu quero lembrar a todos que Uh, se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema, geralmente esse é um tema bastante polêmico que as pessoas têm vários detalhes de, de dúvidas, eu acho que as principais que vocês têm no dia a dia é, eu vou abordar hoje aqui mas se faltar alguma coloca aqui no comentários uh, no comentário dessa live todas as suas dúvidas e também você pode mandar no Instagram, aliás na, a ideia que eu coloco o meu Instagram aqui é que para a pra gente continuar desenvolvendo o programa, a grande maioria dos temas que a gente aborda aqui são sugeridos por vocês. O que eu acho bem legal, fica dinâmico. Então, se alguém tiver algum comentário, sugestão de tema, pode me mandar no Instagram. Eu, eu tento responder rapidinho, às vezes não consigo. Mas é um prazer responder vocês e colocar os temas aqui para a gente discutir. Certo? Bom, é... ah, mais uma coisa que eu acabo sempre esquecendo. Essa live sempre fica gravada, certo? E na gravação pela TV Cresce, também é possível você colocar os comentários. Porém, nos comentários do Cresce, esses eu não vejo mesmo. Porque eu não recebo notificação e etc. Eu tenho que procurar a live do mesmo jeito que vocês. Ou seja, os comentários lá eu acabo não vendo, certo? Então opções de comentários, ou aqui ao vivo, para quem está ao vivo aqui com a gente hoje, ou você pode mandar também os comentários no meu Instagram e a gente debate depois e etc, etc. Combinado? Bom, eu vou começar, acho que eu já estou aqui compartilhando a minha tela, um minuto, deixa eu colocar a apresentação, ótimo. Então vamos lá, vamos começar, que eu gosto sempre de acompanhar com os slides aqui. Então a ideia é por que alienação fiduciária? Bom, antes de nós falarmos o porquê da alienação fiduciária, é importante nós entendermos o que é uma alienação fiduciária. Ou seja, a alienação fiduciária ela é uma garantia real de pagamento. Ou seja, o que, que, que isso significa? Que aquele imóvel que você está comprando, ele é a garantia de que você vai pagar, certo? Então, o próprio imóvel é garantidor do pagamento, certo? Então, uma garantia real de pagamento pelo qual o credor, geralmente o banco, se torna dono do bem numa figura de propriedade resolúvel. Por que, que o banco se torna dono do bem? É uma propriedade diferenciada, porque se você não tem o pagamento, a gente vai ver aqui na frente um pouco mais para frente, que, que o banco ele pode consolidar esse essa propriedade em nome dele. O que significa consolidar a propriedade? Significa que a propriedade ela é do banco, ela vai se tornar da, do comprador, ou seja, do devedor do débito, no momento em que há aquitação. E aí, essa aquitação, ela é simplesmente feita uma declaração pelo credor, que foi feita a, a quitação do, do bem, e você averba isso no registro de imóveis, e a propriedade é... Da, do comprador, ou seja, daquele que tomou o um empréstimo. tá? Então, eu coloquei ali. Ou seja, feito o pagamento, extingue-se o domínio do credor e do banco. E o devedor passa a ser, então, o dono pleno e exclusivo do bem. Ou seja, o bem livre e desimpedido é... Ele passa a ser, no momento que você quita a integralidade do débito, ele passa a ser do comprador ou o devedor da o devedor do bem, certo? O que é devedor da dívida, tá? Bom, eu destaquei a linha amarelinha para vocês, embora a gente não tenha como foco aqui sempre fazer discussões jurídicas sobre o tema, é sempre bom vocês lembrarem, saberem, para quem quer aprofundar um pouquinho mais, a alienação fiduciária, fiduciária ela foi criada pela Lei 9.514, de 97, e a definição dela tá ali no artigo, 22, tá? Bom, primeira, primeira coisa interessante da alienação fiduciária. Para os corretores que, que já estão no dia a dia na prática, eles já perceberam que no contrato, de, no, no, contrato, no, no contrato de compra e venda com o pacto de alienação fiduciária, é feito exclusivamente o contrato, o contrato particular. Ou seja, não tem escritura pública. né E aí... Como fica a, a questão que a gente sempre fala, que todas as vezes, que, que é uma definição do Código Civil, a gente já falou inúmeras vezes aqui com vocês, que para a transferência de bens imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, é obrigatória que seja lavrada a escritura pública. Mas, Mariane, na alienação fiduciária, bom, desde que tenha... Todas as cláusulas eh, relativas à constituição da alienação fiduciária ela pode ser também por instrumento público, por instrumento particular, certo? Por quê? Porque o artigo 38 da lei que institui a alienação fiduciária deixou claro aqui que os atos e contratos referidos nesta lei, eles podem ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular de alienação, por instrumento particular que contém as cláusulas, a instituição da alienação fiduciária. Aí vem a primeira dúvida. A alienação fiduciária, ela pode ser instituída por meio de escritura pública? Ou seja, eu posso fazer um, um, uma escritura pública com pacto de alienação fiduciária? Pode, tá? Ou seja... A lei está clara, que pode ser por escritura pública ou por instrumento particular, tá? Bom, então, nesses dois casos, o que vai caracterizar a alienação fiduciária são algumas regras que elas precisam estar dentro do contrato. E esse é um contrato bastante complexo, tá? Tem, em uma das regrinhas que a gente vai... Passar, passar por aqui. É, eu já fiz inúmeros contratos particulares, entre particulares de alienação fiduciária, como já participei de escritura com alienação fiduciária e loteamentos, que é o que eu estou mais acostumada no meu dia a dia. Todos ah, os contratos de parcelamento direto com as loteadoras são por meio de escritura pública, tá? Bom, então vamos lá. A lei ela não faz nenhuma. Ah, definição, eu coloquei ali uma, uma discussão, só para vocês ficarem atentos, é, porque tem alguns estados que entendem, eu acho que Minas, Pernambuco, eu não, eu não me recordo os estados agora, mas existem, existem alguns estados, eu sei que Minas teve um questionamento desse jeito, não sei como é que tá, aqui está no momento, porque eu lembro que teve uma discussão de invalidade, então comentem aqui e me contem como é que está Minas Gerais. Enfim, alguns estados têm política interna de normas de corregedoria e etc, que não aceita instrumento particular, com, com pacto de alienação fiduciária, que não seja pelo sistema financeiro imobiliário, ou seja, que não seja pelo banco financiando um imóvel, de maneira que seria um particular, ou seja, a Marina está vendendo um imóvel para o João e eu quero parcelar esse imóvel em 90 vezes, em 100 vezes para o João. Ok, eu posso. Qual garantia eu quero do que o João vai me pagar esse imóvel? Eu quero colocar um pacto de alienação fiduciária. Por quê? Porque a gente vai ver que é algo extremamente robusto para você receber o seu crédito. Você está seguro que você vai receber. O próprio imóvel está garantido. Se o João não pagar, o imóvel retoma, certo? Sem grandes complicações. Sem necessidade de acesso ao judiciário, tá? E na grande maioria dos estados, e a lei não faz nenhuma exigência com relação a, na minha opinião, a lei não faz nenhuma exigência com relação a somente a, a, os contratos ligados ao sistema financeiro e imobiliário poderiam fazer por instrumento particular. A grande maioria dos estados aceita, está tudo ok, porém, no seu estado pode ser que não aceite, por isso que eu estou fazendo essa ressalva aqui, mas questione porque na minha opinião super pode aliás já fiz já registrei no cartório e é realmente é, a alienação fiduciária diferente do que nós tínhamos lá antes de 97 da hipoteca e etc ela veio para potencializar o mercado de o mercado as transações imobiliárias no mercado imobiliário por quê porque antes da alienação fiduciária Cabiam-se muitos questionamentos uh, judiciais no sentido da validade do débito, de como, enfim, uh, se travavam inúmeros processos morosos e que o credor tinha dificuldade de receber, e isso gerava uma insegurança muito grande por parte dos bancos, das pessoas que iam financiar o, os imóveis, e fazia com que elas não fossem estimuladas a, a financiar o imóvel. E no momento em que você tem um instituto como a Alienação Fiduciária, que dá uma grande segurança né, com, com relação a, ao recebimento pelo credor, isso estimula o mercado a fazer financiamento, a fazer financiamento imobiliário. Aliás, todos nós corretores sabemos e ali nosso dia a dia que o financiamento imobiliário ainda hoje é utilizado por grande parte das transações imobiliárias principalmente agora neste momento que os juros estão ah, significativamente reduzidos né então tem tido uma procura muito grande pelo financiamento imobiliário e por que que isso é estimulado porque é seguro emprestar, emprestar é, dinheiro para o financiamento imobiliário. E seguro, o que acaba levando à diminuição das taxas de juros. Enfim, por isso que é importante, quando a gente discute aqui esses slides, escritura pública versus alienação fiduciária, a alienação fiduciária é uma exceção da regra, os contratos compactos têm força de escritura pública, então o instrumento particular ele tem acesso ao foro registral para registrar a alienação fiduciária, etc., sem a necessidade de escritura pública, tá? Bom, com relação ao contrato, tá? Esse contrato que tem a, as disposições da alienação fiduciária. Eu destaquei aqui para vocês aonde... É, vocês ficarem atentos na legislação que fala de todas as regras do contrato, tá? Bom... É... Primeira coisa, eu vou, eu vou trazer para vocês em determinado momento uma, um registro no cartório de registro de imóveis, para vocês entenderem como que é o registro dessa alienação fiduciária para quem ainda não teve experiência de entrar em contato, que não observou e etc. Mas esse é um contrato que ele tem inúmeras peculiaridades. E a falta de qualquer um desses elementos gera a impossibilidade do registro, ou seja, se você faz o contrato com o objetivo de resguardar a, a pessoa que está emprestando crédito ou que está vendendo imóvel parcelado e etc. Se, se for o proprietário no caso de contrato particular ou no caso do banco que está que tá dando o crédito, tá? e esse contrato não tiver especificamente todas as cláusulas e as determinações da lei, esse contrato não será registrado. Então, assim, antes de eu falar os elementos aqui para vocês, ficam algumas dicas. Por exemplo, eu em alguns momentos, teve uma alteração, eu acho que há dois anos atrás, algumas alterações na, na lei de alienação fiduciária, e aí, a gente a, a forma de colocar tudo isso no contrato, eu preciso, às vezes, verificar a interpretação do cartório de registro de imóveis. Um entende que cumpriu os requisitos, outro não. Então, se você vai fazer por instrumento, instrumento particular, especialmente, eu aconselho que, por exemplo, você sempre é, faça um que a gente chama de exame cálculo no contrato previamente alguma coisa nesse sentido para analisar se aquele contrato contém todas as cláusulas aptas a registrar porque imagina a frustração de você fazer o contrato o cartório o cartório de registro de imóveis eventualmente dá uma nota evolutiva que não aceita de determinada forma e você tem que chamar as partes novamente não fica algo muito confortável mas Fica, fica a dica da questão do exame cálculo em matéria registral. Bom, contrato que contenha a alienação fiduciária, ele vai precisar obrigatoriamente ter o valor do contrato e o valor da dívida. Por que o valor do contrato e o valor da dívida? Porque, às vezes, o, o imóvel foi vendido por 500 mil reais... Tá? mas a pessoa deu 300 de, de entrada, só 200 mil reais estão garantindo aquela, aquela alienação fiduciária, embora você institua sobre o imóvel inteiro, você tem que deixar claro, por quê? Porque a gente vai ver aqui que no eventual inadimplemento existe leilão a quitação dos valores, então é sempre importante que contenha o valor do contrato e, qual está sendo o valor da dívida garantida por meio da alienação fiduciária? Você tem que detalhar o prazo e as condições de pagamento, ou seja, qual o período, qual a forma, qual a data, todos os elementos. Você vai precisar detalhar a taxa de juros e todos os encargos que incidam sobre a operação. Por quê? Porque, eventualmente... Você tem que evitar qualquer, qualquer tipo de questionamento. Então, o objetivo do contrato é ser claro, por um simples motivo. A alienação fiduciária ela é fácil para você é, instituir, inclusive por meio de contrato particular. E também é muito ágil para o credor receber o crédito. Tá? a gente vai ver aqui que é um contrato extremamente agressivo no sentido de, da retomada do, do imóvel. Eu acho que a palavra agressiva é muito forte. Ele é efetivo na retomada do, do imóvel. tá O que é, implica em uma tensão especial entre nós, corretores de imóveis, inclusive para orientar o nosso cliente quanto às particularidades desse contrato. Bom a gente vai precisar de uma cláusula de constituição da, da propriedade fiduciária, ou seja, dizendo que a garantia é por meio da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel e o modo de aquisição. Ou seja, você descreve o imóvel e está adquirindo por compra e venda, se é um empréstimo, como é que você está constituindo? Por que está constituindo aquela alienação fiduciária? E algo que é importante, a alienação fiduciária ela tem que ter uma cláusula específica que garanta ao é, fiduciante, ou no caso, o devedor, ou o que a gente verifica aqui no dia a dia, o comprador do imóvel, ele, desde que é de implante, ou seja, pagando em dia, ele tem a livre utilização do bem, ou seja, a posse direta que a alienação fiduciária, ela divide a posse. Eu sei que está sendo muito técnica essa parte, mas é importante para vocês entenderem o contexto. Ela divide a posse desse imóvel em posse direta e indireta. Posse direta é quem está lá no dia a dia, quem dorme na casa, quem faz as refeições, quem tem a chave. Quem? É o comprador, é o devedor. Ele tem a posse direta. Quem tem a posse indireta, que é o titular do bem, é o credor, tá? Então, Posse indireta, posse direta. E precisa ter uma cláusula deixando claro que o devedor, ou no nosso dia a dia, a pessoa que compra o imóvel, a pessoa que faz o empréstimo, o devedor, ele vai permanecer na posse desse imóvel. Isso é importante... Porque assim, tanto a alienação fiduciária ela pode ser utilizada para aquisição de imóvel como também para um empréstimo. Se eu tenho um imóvel e está quitado no meu nome certinho e eu eventualmente preciso por algum motivo de determinado crédito uma modalidade bem interessante de crédito em razão da, da taxa de juros é você ofertar imóvel em garantia por meio da alienação fiduciária. Certo? Então, eu posso transferir a, 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 já sendo o proprietário do imóvel. Serve para empréstimo, serve para compra e venda, ou seja, é uma operação de crédito de forma, de forma simples, tá? Bom, e também é importantíssimo a indicação do preço de venda em público leilão e as regras do leilão. Ou seja, quando eu falo em regras de leilão, qual o, o prazo para esse... Primeira coisa. Com quanto tempo de inadimplência, e isso eu acho que eu vou falar em algum momento aqui, novamente, em algum dos slides, mas assim. Marina, quando o cliente está inadimplente, qual o prazo para esse imóvel ir a leilão e etc? Bom, depende. Os bancos, eu, eu verifico na, na prática que às vezes os bancos demoram de quatro a cinco meses, é, geralmente mais de três, inclusive, de quatro a cinco meses para notificar o devedor quanto ao pagamento e essa notificação com a possibilidade desse devedor pagar e purgar a mora, certo? Bom, mas esse... Essa, isso não é regra. Você pode colocar no, no contrato que você pode notificar com três meses, com quatro meses, com cinco, com um mês. Ou seja, atrasou a primeira, você já pode pressionar o seu devedor com relação a esse débito, tá? Bom... Uma coisa que é importantíssima com relação à alienação fiduciária. Ela só tem efeito, não adianta eu fazer um contrato lindo com todas as cláusulas e etc. e guardar na gaveta. Se eu guardar na gaveta, ele não tem efetividade nenhuma. Por quê? Porque eu só consigo é, questionar e usar do instrumento da alienação fiduciária, ou seja, usar do registro de imóvel para... De forma coercitiva, cobrar o, o, meu, o meu devedor, certo? Se essa alienação ela estiver registrada, tá? Então é obrigatório. Tá? Que, que seja registrado. Então, esse contrato quer a escritura pública que contém a cláusula de alienação fiduciária, quer o um instrumento particular que contenha as cláusulas específicas com, com relação à alienação fiduciária, para que tenha validade essas cláusulas, ou seja, para que você possa notificar, consolidar a propriedade e, e as regrinhas que a gente vai falar aqui sobre a alienação fiduciária, precisa que esteja... Registrado, ok? Bom, aqui eu destaquei para vocês: para a gente, a gente falou no slide anterior sobre o que precisa ter dentro do contrato. Nesse aqui, eu destaquei para vocês um registro de um aleatório aqui que eu tava. Tinha um contrato é, de uma matrícula com alienação fiduciária, tá? Então, aqui no R4 da matrícula X, num dia tal. Este contrato específico, esse registro que eu coloquei aqui de exemplo para vocês, eu coloquei, inclusive, o que não é o mais usual do dia a dia do, dos corretores de imóveis, para vocês verificarem que pode para empréstimo, pode ir para compra e venda de imóvel, tá? Esse caso aqui foi um empréstimo. Então, aqui ó, pela cédula de crédito bancário, poderia ser pelo contrato, tá? Empréstimo a pessoa jurídica, então foi uma pessoa jurídica. Pode pessoa física ou pessoa jurídica é, utilizar da alienação da garantia da alienação fiduciária para obtenção de crédito? Sim, pode, tá? É, e respectivo termo de garantia empréstimo PJ firmado na data X, a empresa tal que, é, que era a proprietária do imóvel, a empresa já era a proprietária desse imóvel. Ela precisou de empréstimo, ela foi lá e deu o imóvel para para recuperar. Alienou fiduciariamente o imóvel objeto dessa matrícula na forma do artigo 22 e seguintes da lei 9.514 que nós estamos falando, a Caixa Econômica Federal, ou seja, quem emprestou o crédito? A Caixa Econômica Federal. E o que é interessante aqui? Instituição financeira constituída na forma de empresa pública, enfim, qualificou a Caixa pelo valor de 420 mil reais, ou seja, essa empresa pediu R$ 420 mil reais emprestado. Em garantia de pagamento da dívida correspondente a um limite... E aí, aqui, ele vai começar a descrever. A dívida é vencível em 14 de dezembro de 2020, será paga através de 60 prestações mensais fixas, calculada pela tabela Price, com juros remuneratórios, calculado pela incidência, taxa de R$ 1,50... Ou seja, ele escreveu, sabe que todos esses detalhes? É importantíssimo ter no contrato, por quê? Porque isso vai vir descrito de inteirinho na matrícula, tá? Todos os detalhes da transação com o cliente. Para que no momento da notificação e da cobrança, isso também seja facilitado. Nesse caso aqui, o empréstimo foi de 420 mil, então a matrícula está garantindo 420 mil, porém ou a avaliação deste imóvel, certo, para público leilão é um milhão e 400 mil reais. Ou seja, ele utilizou só um pouquinho do, do crédito dessa matrícula. Pela nova legislação, ele poderia inclusive fazer outro outro empréstimo junto nessa mesma matrícula, tá? Bom, então vamos lá, vamos conversar sobre as vantagens versus os riscos da alienação fiduciária. Vantagens rápida é a rápida recuperação do crédito, ou seja, ela é bastante efetiva para o credor, ou seja, isso estimula o banco, que a gente já mencionou, já mencionou alguns minutos atrás, ela estimula o financiamento imobiliário, ela viabiliza juros mais baixos, porque é um, é um, um empréstimo seguro, certo? E, enfim... Eu acho que essas são as vantagens principais. Para quem, para os empresários, por exemplo, loteamento, que é o que eu cuido, inclusive, no que eu sou sócia, é, todas as vendas são por meio de alienação fiduciária. Por que isso? Porque se eventualmente eu precisar fazer a retomada, eu consigo com muita brevidade fazer a retomada desse imóvel e colocar o imóvel para venda novamente. Às vezes por exemplo, somente nos empreendimentos, loteamento específico, que eu, foi o exemplo que eu pensei agora, a gente precisa de muita celeridade, certo? Às vezes você tem uma, alguém inadimplente, e esse imóvel ele pode ser vendido rapidamente. Se essa pessoa está inadimplente e, eventualmente, eu tiver que acionar o judiciário, aguardar citação, contestação, sentença para o juiz, e recurso, e etc. Se for muito rápido, eu vou estar falando num processo, ele terminar em, sei lá, um ano, um ano e meio, certo? Discutindo uma inadimplência de, de um contrato e a retomada do imóvel. Com a alienação fiduciária, eu vou falar dos prazos aqui do leilão, mas basicamente... A pessoa ficou inadimplente. Já na primeira parcela, se isso estiver especificado no contrato, com quanto tempo pode haver a notificação, tá? Que seja com uma parcela. A pessoa atrasou a primeira ou mais, eu notifico, eu vou ao cartório de registro de imóveis, eu levo uma notificação calculando todos os débitos da, da pessoa, certo? Inclusive os débitos que eu tive para... É, o custo do cartório, o custo para eu notificar, todos esses custos. Você vai notificar o devedor para que ele purgue a mora. Qual o prazo para que esse devedor purgue a mora? 15 dias. Quem que faz essa notificação? O próprio cartório de registro de imóveis. Eu, credora, eu levo uma cartinha lá, notificação para o cartório de registro de imóveis e protocolo. Eu falo: cartório. Cobra esta pessoa para mim. E o cartório, o funcionário do cartório, a pessoa responsável por essa notificação, ela tem fé pública e algumas prerrogativas, tal como oficial de justiça. E ela pode, enfim, ela vai conseguir citar, né e intimar, na verdade, intimar essa pessoa para esse pagamento, tá? E intimado para esse pagamento, a pessoa tem 15 dias corridos para ir lá e quitar o pagamento. E de onde que ela quita? Ela paga para a pessoa ou ela paga no cartório? Não, ela vai no cartório e paga o valor. Se ela pagou o valor que ela está em atraso no cartório de registro de imóveis, ok, pro prossegue a negociação como se nada tivesse acontecido. E, o cartório, e, o, e a pessoa pode pedir para o cartório notificar quantas vezes no decorrer dessa negociação, desse prazo de financiamento, esse prazo de empréstimo, é, quantas vezes forem necessárias. Ok? Bom, porém, se essa pessoa não paga em 15 dias, e isso é extremamente importante, sabemos o que vai acontecer? Vai haver a consolidação da propriedade. Ou seja, o imóvel ele já sai da esfera do... Do, do comprador né? Na, na verdade ela sempre esteve então é sempre importante, vamos pensar na parte técnica eu tento ser prática aqui com vocês mas eu não posso me afastar da parte técnica, a propriedade ela sempre esteve na, na pessoa do credor, ok? com o exercício da posse direta na pessoa do comprador, então no momento em que ele não paga a, o credor ele vai lá e consolida a propriedade ou seja, fala a propriedade agora é minha Certo? A propriedade passa a ser do credor. E aí a gente vai discutir nos próximos slides, na, nos riscos e etc., que nós já estamos falando. Ou seja, ele vai ter que fazer leilão e aquelas coisas que a gente vai mencionar aqui, certo? Ou seja, vantagens, aceleridade e para o credor a rápida recuperação do crédito transformar em a, a dinamicidade do, da negociação. Ou seja, se você tem um inadimplemento, você não consegue, você não precisa ter o prejuízo da mora. Porque às vezes tem alguém inadimplente, você consegue com muita brevidade, num espaço de um mês no máximo, organizar o seu crédito, certo? Ou você vai colocar esse imóvel em algum momento para vender novamente com celeridade, ou o devedor ele vai voltar a pagar porque ele também não quer perder o imóvel. O que dá uma dinamicidade para o mercado muito grande, mas também é vantajoso para quem usa essa modalidade de crédito. Por quê? Porque é uma modalidade que acaba sendo um pouco mais barata que outras que a gente verifica no, no mercado. Por quê? Porque é segura. Se é seguro, o risco é menor. Você, então, você tem isso como vantagem. Mas, qual o risco? O risco o único é relacionado ao inadimplemento. Ou seja é muito sério não pagar uma dívida com alienação fiduciária garantida por alienação fiduciária. Bom, e aí, eu mencionei para vocês, eventualmente eu não eu notifiquei, né? E não paguei. O que que acontece com esse imóvel? Leilão extrajudicial, que aliás, é algo que a gente ouve bastante. A questão, a gente vai começar falando aqui um pouquinho de como funciona esse leilão extrajudicial, quais os prazos, para finalizar o que a gente verifica muito com os bancos, caixa e etc. Aquelas vendas diretas da caixa dos bancos. Os bancos, o objetivo deles não é adquirir imóvel. né? Então, existe uma, uma regulamentação da, dos bancos, eu acho que é uma regulamentação pelo Banco Central, da quantidade de propriedades que os bancos podem ter em titularidade deles, certo? Por isso que eles são muito céleres em, em, em os imóveis retomados, né? E que eles consolidam a propriedade e etc. Eles venderem a terceiros, inclusive com ofertas públicas bastante atraentes, por quê? porque eles não podem... Ter, ele tem uma um, Eu não vou lembrar desses números agora, que é muito específico. Eu tinha que ter estudado esse tema, eu lembrei agora para falar para vocês. Mas tem uma limitação. Os bancos têm um percentual do capital deles que pode ter em, em imóvel. Porque o objetivo deles é instituição banque, bancária, trabalhar com valores, e não é, se utilizar... Dessa ferramenta para adquirir imóvel e etc. Esse é o, o espírito da lei, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho do que todo mundo tem dúvidas sobre alienação fiduciária. O famoso leilão extrajudicial. Bom, a regrinha do, do leilão, ele vai sempre seguir o que está na legislação, o artigo 26, tá? Sob pena de nulidade. Se faltar alguma coisa, é nulo o leilão. Aliás, todas as vezes é, eu vejo no meu dia a dia, atuei como advogada, aliás, esse era um tema que eu sempre gostei bastante, alienação fiduciária, porque quando eu fiz uh, alguns anos atrás, a especialização em direito imobiliário, a alienação fiduciária foi o meu tema de conclusão de, de curso. E sempre é, é muito comum para advogado que trabalha no dia a dia imobiliário, as pessoas estarem atrasadas com financiamento imobiliário e nos procurar para um processo e etc. E eu já vi muitos, é, muitas pessoas acabarem, infelizmente, entrando com o um processo e ele não é frutífero porque a legislação ela é muito clara. Então, qual é a única modalidade de processo possível nisso? Purgar a mora, né? E o que que que, que é isso? Dependendo da fase que nós que estiver desse desse trâmite no cartório de registro de imóveis com relação à anelação fiduciária, você pode, a legislação permite ter entendimentos do STJ e fundado nisso, você pode, para não perder aquele, aquela negociação, aquele imóvel ou mesmo o contrato, quando já consolidou a propriedade e dependendo da fase ser possível, você pedir uma liminar para o juiz e purgar a mora judicial, ou seja você vai lá e deposita tudo, inclusive por exemplo já para demonstrar boa fé é, eu consegui purgar amor e ganhar em dois em dois processos específicos foram os dois que eu fiz e os dois eu obtive obtive êxito é, um inclusive foi assim é, algo muito especial porque era um imóvel de uma pessoa muito próxima, muito querida e ela comeu bola, veio comigo eu falei assim, gente, preciso fazer isso urgente e aí ela me falou assim, Marina, o que eu preciso para eu conseguir ter êxito nesse processo? Eu falei, dinheiro, porque a gente vai ter que pagar sem discussão, a gente vai pagar tudo é, todo o débito mais o ITBI registro e a gente já vai pedir o depósito na, na liminar para demonstrar boa fé, que você tem, de fato, interesse e etc. Fora isso, sem, sem dinheiro, esse processo é um processo que não, não vai, entendeu? Você, a probabilidade de êxito é nula praticamente, porque a, a, a legislação é muito clara. Bom, então vamos lá. Quais as fases? Bom, fase 1, constituição e mora do devedor. Isso que eu estou mencionando aqui para vocês várias vezes. Tem o pagamento das parcelas mensais, o devedor não pagou as parcelas, tá? Não tendo pago, o credor ele notifica o devedor por meio do cartório de registro de imóveis. Vocês estão vendo que você perde a o seu contrato, e no, no dia a dia, nossa, as pessoas vão falar assim, olha, eu perco o imóvel, etc. É isso, tá? Extrajudicialmente, inclusive, sem processo, só por meio do cartório de registro de imóveis. Então, vamos lá. Notificação com prazo de 15 dias para pagamento. O que eu mencionei ali para vocês, do número de parcelas. O número de parcelas que permite essa notificação, ela tem que estar especificada no contrato também. A partir do inadimplemento da terceira, a partir do inadimplemento da quinta, a partir do inadimplemento da primeira parcela, eu posso fazer a notificação. Bom, precisa ficar atento com o que está no contrato, tá? Então, pode fazer. Fase 2. Consolidação da propriedade em nome do credor. Bom, se... Não houver a purgação da mora, o que é a purgação da mora? É pagar o débito, ou seja, o credor foi lá e pagou o débito. Se não houver o pagamento do débito perante o registro de imóveis, o proprietário ele vai lá e consolida a propriedade no nome dele. Ou seja, a, aquela propriedade certo? que já estava no nome dele, mas resolúvel, ele se torna a, consolidada no nome do credor, ok? E para isso, você vai... Aí é algo bem interessante e, e, e gera bastante dúvida no, no dia a dia. Você vai fazer... Nesse caso, gera o pagamento de TBI, por quê? Quando você usa é, essa modalidade para financiamento imobiliário, para empréstimo, se o devedor ele quita... Tá? O, o pagamento, no final, ele pagou, pagou em 30 parcelas, no final da parcela número 30, o credor ele vai emitir uma, um termo de quitação, tá e aí o, cre... o devedor, ele pega esse termo de quitação, ele leva no registro de imóveis, ele vai pagar o precinho de uma averbação, que é um valor é, bem inferior, e a imóvel, a, o, imóvel a, o imóvel está livre e desimpedido no nome dele antigo devedor, que agora quitou o imóvel, é o, o proprietário. Porém, se esse credor ele for consolidar a propriedade, ele vai pagar mais um ITBI. Por quê? Porque a propriedade deveria estar, neste caso, indo para o devedor, mas não, ela veio para o credor por meio da consolidação da propriedade. Então, vai pagar o ITBI e é obrigatória a realização dos dois leilões. Por que, que é obrigatória a realização dos dois leilões? A gente vai ver aqui que você vai leiloar o imóvel para quitar a dívida do para quitar a dívida desse desse devedor, certo? O credor ele não pode ficar no prejuízo e é esse o objetivo da lei faz o leilão para que venda o imóvel e ela receba o dinheiro. Ninguém quer receber é, o bem. O objetivo da negociação é receber o valor em dinheiro. Então, bom. Consolidou a propriedade, tem pagamento de TBI e vai realizar os dois leilões. Primeira praça, ou seja, primeiro leilão ele vai ser feito no prazo de 30 dias após a consolidação da propriedade e vai ser feito pelo valor da avaliação. Vocês lembram que a gente mencionou de um dos requisitos do contrato que precisa saber o valor da avaliação do imóvel? Porque uma coisa é o valor da avaliação, outra coisa é o valor que você emprestou certo? E essa primeira praça, esse primeiro leilão, ele vai ser feito pelo valor da avaliação. Por que isso? Porque o objetivo é ser o menos gravoso possível, é garantir o credor e ser o menos gravoso possível para o devedor, tá? Bom, Fez essa primeira praça, não foi possível. Ninguém arrematou, ninguém achou atrativo comprar esse imóvel pelo preço da avaliação. Aí você vai, esse imóvel tem que ser direcionado para uma segunda praça, ou seja, ou leilão no nosso, no nosso dia a dia. Praça é para bem imóvel e leilão para bem imóvel. Mas no dia a dia a gente acaba utilizando o leilão também. Por isso que eu coloquei dessa forma aqui. Bom, um, ele, esse segundo leilão, ele vai ser feito pelo valor da dívida e despesas. O valor, ou seja, qual o valor da dívida? aquele exemplo que eu levei para vocês, ele poderia, se a dívida era 420 mais o ITBI de um milhão, ele poderia o imóvel tá avaliado em 1 um milhão e 400, em, em tese, ele poderia ser vendido por 500 mil reais. Enfim, por esta letra da lei, em tese, ele poderia ser vendido por esse valor. Porém, tem também uma que, um, um item que se relaciona à nulidade, à possibilidade de, de nulidade dos leilões. Qual é? Preço vil, ou seja... O, e é considerado o preço vil um valor inferior é, a 50% do valor no caso de avaliação do imóvel. Esse leilão poderia ser anulado. Então, como isso é, é uma prática comum e todo mundo quer evitar a nulidade, quer fazer as coisas da forma mais certinha possível, porque qualquer nulidade, é, qualquer nulidade nesse procedimento gera processo e o que acaba atrapalhando todo... Toda a expectativa de celeridade do credor. Então, em regra, são respeitados sempre esses limites da legislação. Bom, então, segunda praça ou leilão, tá? Procedimentos após a arrematação. Se alguém, nesse segundo leilão, por um preço adequado, não preço vil, arrematou esse, esse imóvel, ou seja, comprou esse imóvel, o leiloeiro ele vai expedir um auto de arrematação, tá? E o que? Então, vamos lá. A pessoa que adquiriu o imóvel vai receber o auto de arrematação. Agora, na hora que vendeu uh, esse imóvel no leilão, lembra lá do devedor, o que emprestou o dinheiro? Concorda que era crédito dele? Foi quitado? O credor foi pago, que era o objetivo? Então, esse credor, o banco, ele tem que emitir uma carta de quitação para o devedor, ou seja, ninguém vai cobrar mais o devedor. Por isso que o banco, ele, quando faz alienação fiduciária, ele nunca, a, a, ele nunca empresta o valor de 100% do imóvel. Por quê? Porque entre o valor da avaliação e o que ele vai emprestar, ele não pode ter prejuízo. Ele tem que fazer um cálculo para ter prejuízo. Então, se a pessoa não pagar a dívida, é, juros, ITBI, etc., olha, o meu risco é de X. Então, eu consigo financiar até 70%, 80%, certo? Do, do imóvel, para evitar a dívida. Por quê? Porque se eventualmente... O, uh, tiver alienação fiduciária e o banco, por exemplo é, a dívida superar o valor de avaliação do imóvel ou, ou o banco decidiu, arrematou o imóvel, aceitou a, a arrematação por um preço que não cobriu a dívida o devedor vai estar tá quitado de qualquer forma, ok? Porque ele vai ter que expedir essa carta de quitação Tá? a outra opção que é algo muito comum no nosso dia a dia. As pessoas se sentem um pouco inseguras para arrematar imóvel. Tem, cada dia isso está melhorando um pouco mais. O judiciário tem percebido a, a importância da emissão de posse nos processos. Porque o grande problema é a pessoa remata o, o imóvel, compra o imóvel no leilão, e, e para entrar dentro do processo, o judiciário... É uma morosidade tão grande que às vezes o preço que você comprou um pouco mais barato o um imóvel não vale a pena pelo preço que você não vai conseguir utilizar até você conseguir desocupar o imóvel. Então isso acaba desestimulando muito o acaba desestimulando muito a aquisição por meio de financiamento, por meio de leilão. Bom, não havendo arrematação, o que, que vai acontecer? O credor. Certo? O banco, ele já consolidou a propriedade, ele fez os dois leilões, tá? Ninguém arrematou. Ele pode ficar com esse imóvel para ele, certo? E aí, o que, que ele vai fazer? Ele pode alienar da forma que ele quiser, ele pode contratar corretor de imóvel, que é o que a Caixa Econômica faz, nos imóveis é, recuperados que ela libera. Que ela libera para os corretores trabalharem, venderem, ou seja, ela pode vender diretamente, pode contratar os corretores para fazer, ela pode fazer a, a venda por meio de leilão e esse leilão de imóvel que consolidou a propriedade, teve dois leilões e é um leilão do banco, certo? Geralmente não é um, um leilão do leiloeiro público, geralmente o banco promove esses leilões, são leilões que as pessoas que gostam de adquirir imóvel nessa modalidade, elas se sentem mais confortáveis de, de adquirir. Então, é muito comum nesses leilões promovidos pelo banco, ser mais fácil essa, a, essa arrematação. E nesse caso, também o banco teve que emitir a quitação da dívida para o devedor lá, originário, certo? Ele perdeu o imóvel mas teve quitada a dívida. O objetivo era o imóvel garantir a dívida, certo? Bom, é, nessa terceira praça, que geralmente, às vezes, o próprio banco promove, o, o lance é livre, certo? Que eu mencionei aqui para vocês, pode contratar imobiliária e, e etc. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a prática. Eu vou até parar de compartilhar aqui a minha tela, que aí a gente fala da, da prática... E também, eu, e também eu respondo as perguntas de vocês. Então, assim... O que, que sobre a prática? Por que, que isso é importante, né? E por que que eu coloquei o tema hoje? Por que alienação fiduciária? Por que que você precisa saber disso? Primeiro, porque a alienação fiduciária é uma é a principal modalidade utilizada hoje no nosso país para financiamento imobiliário, tá? Então, você corretor de imóveis vai deparar com isso. Você vai precisar orientar o seu cliente. É, Quanto à importância de não ficar inadimplente e de estar responsável com isso, e, e entender a responsabilidade da aquisição daquele, daquele crédito, certo? E das formas que, que ele pode perder a propriedade e, e etc. Porque muitas vezes, o cliente, o fato é que ele assina o contrato sem ver, né? Então, compete a nós fazer esse trabalho e essa orientação. Também é importante para nós... Uh, corretores de imóveis, sabemos disso, sobre alienação, porque alienação fiduciária, por quê? Porque no dia a dia, na prática, vai sempre ter um proprietário que não quer financiar com. que não quer aceitar o financiamento imobiliário, ou porque não é. O, o comprador não quer uh, obter o financiamento imobiliário, por exemplo. Um proprietário que está vendendo o um imóvel X, certo? Um imóvel de um milhão de reais. E o comprador ele quer pagar em parcelas de 100 mil reais por mês. Pode? Pode, ok. A empresa, a empresa X está vendendo, a empresa Y está comprando. E a forma de pagamento eu quero pagar em parcelas de 100 mil reais por mês. Só que... A parte ela não quer assumir o risco de fazer o esse financiamento direto. Então, nós corretores a gente tem que estar tá ciente de que a alienação fiduciária pode ser uma uma opção para as negociações entre particulares fluir, tá? Quantas vezes eu já não fiz no no dia a dia? Às vezes o cliente, por determinado motivo, ele não quer a obter financiamento imobiliário. E o proprietário ele aceita fazer o financiamento direto. A alienação fiduciária é a solução. né Então, nós, corretores de imóveis, podemos propor a alternativa. Na hora de confeccionar esse contrato, tá é, eu aconselho bastante que você esteja assessorado por um advogado, porque é um contrato um pouquinho mais complexo. Mas se você é um corretor de imóveis que também se sente seguro, que... Se sente experiente para isso, fica super à vontade, você, não, você é absolutamente apto para gerar os seus contratos, não é? Né? Ele, ele tem uma complexidade um pouquinho maior, mas com atenção, lendo a lei, é, é super possível de se, de se elaborar todas, todas as cláusulas, tá? Então, por que alienação fiduciária? Por que a gente precisa saber da alienação fiduciária? Porque ele é um instrumento do nosso dia a dia. Corretor de imóveis precisa saber o que é alienação fiduciária e como ela funciona. Não só porque as partes utilizam dela como principal modo de aquisição imobiliária hoje, principalmente quando a pessoa não tem a totalidade do, do preço, mas também como para você conseguir sugerir, da alternativa para seu, os seus clientes, que estão ali sentados na sua mesa, um quer vender, o outro quer comprar, mas o vendedor está inseguro, o comprador quer financiar, é possível. Tem uma alternativa segura para você oferecer para os seus clientes e concluir esse negócio com segurança para as partes, que é o mais importante. Bom, vamos para as perguntas de hoje. Primeiro eu, quero, eu, primeiro eu quero dar parabéns para você. Olha, meu sócio Fábio Pereira, muito top essa palestra. Muito obrigada, senhor Fábio Pereira. <risos> Pessoal, boa noite para a boa noite para o Fábio, boa noite, Wellington. Wellington já tem uma primeira pergunta, deixa, deixa eu ler aqui. Doutora, não cabe escritura com cláusula de pró-solvendo neste caso? Instituto legítimo dentro dos tabelionatos? Super cabe, tá? O que a, 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 o que a proposta minha foi fazer aqui hoje? A proposta foi dar uma possibilidade, mas a, a escritura com cláusula pró-solvendo, e fica um tema interessante para a gente discutir, no, no próximo contrato a gente falou sobre a escritura pública na a, acho que duas semanas atrás e a gente não em uma horinha eu não consigo aprofundar bastante eu tenho certeza que tem muitos muitos colegas corretores me perguntando, pensando o que é escritura para solvendo bom super possível super pode substituir aqui é como o tema nosso hoje foi alienação fiduciária eu estou mencionando que é possível que pode? Tá? mas essa também é uma alternativa e que atinge, na prática, atinge da, da escritura pública entre particulares, atinge o mesmo objetivo. Para o banco, ele sempre vai preferir a alienação, alienação fiduciária, tá? Mas, a, a, enfim, pode, tá? Ah... Ótimo, Eliton. Exatamente. Poucos profissionais do ramo Imobiliário têm real informação sobre o tema do Pró Solvendo. Por isso que já, já anotei aqui, tá? Já, eu sempre peço para o Felipe me ajudar e me mandar todas as, as perguntas que vocês fizeram aqui. Felipe, por favor, se puder já copiar, colar e me mandar no meu e-mail que a gente vai falar sobre, sobre a escritura Pró Solvendo, porque de fato a quem orienta inicialmente somos nós, corretores, certo? Então, a gente precisa saber da, dos instrumentos para que a gente consiga dar no para que a gente não perca a venda, que é, é o objetivo. Quando, quando eu falo do programa Contrato Imobiliário na Prática, é precisamos saber o mínimo dos institutos de direito imobiliário, dos institutos contratuais, né? para que a gente oriente os clientes e que não perca a venda. Você tem Toda a razão, Wellington. Muito obrigada pelo, pela, sua, pela sua colaboração. E, de fato, o, o custo é um pouquinho menor. Ah, vamos lá para o Boa Noite. Boa noite, sim. Marcos e Josi de Cruzeiro, não poderem ver nossa live. Tudo jóia, Marcos, que bom. Fico muito feliz quando vocês estão aqui prestigiando. Pessoal, muito obrigada. Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pergunta da Núbia. Boa noite. Boa noite, Núbia. Se o imóvel uh, for para leilão e a pessoa puder quitar o débito no leiloeiro ou no, no juiz, quando, quando a negociação? Bom, uh, se o imóvel for para leilão, você pode a, sempre ir lá e negociar, quitar o débito. O objetivo do do credor, é sempre receber o valor do, do imóvel. Porém, isso é algo, é possível na prática, embora a lei não... É, é possível na prática ir lá e quitar, purgar a mora e etc? Sim, mas é um pouquinho arriscado, porque qualquer a, a, o ideal é que você purgue a mora nos 15 dias, certo? Dessa notificação. Porque num segundo momento você depender do judiciário, tá? Sabe esse exemplo que eu, que eu mencionei para vocês de, de purga de purga da Mora? E assim, imagina, isso foi de, de uma colega muito querida. Simplesmente ela chegou assim: ah, Marina, olha, chegou isso aqui, e aí eu tenho que ir, eu tive dificuldade. Eu olhei e falei assim, gente, passou o prazo de 15 dias. E quando eu olhei, já estava com o pedido. O cartório já tinha sido pedido a consolidação. Eu não tinha o que, o que fazer. foi assim, uma correria para é, montar o processo, para despachar com o juiz, para conseguir uma liminar, para ela não perder o imóvel. Ou seja... Poder pode, possível é, mas por favor, evitem, é, é arriscado. E eu já vi casos em que a pessoa não conseguiu, né? Então, cuidado, mas pode pode sim. Especialmente se você for no, no judiciário, tem demanda mais equitação mesmo, é a integralidade da dívida mesmo. E depois que consolidou a propriedade... Você ainda tem que indenizar né, o credor do valor de TBI registro. Ou seja, pagar tudo. O valor fica muito pesado. Tá? Dalto Júnior, muito obrigada. Boa noite. Maurício Barbosa. Bom, Nubia, uma pessoa recebeu uma área e loteou e não deu o documento. O que fazer para registrar? Bom, é... Eu, aí é uma consulta muito específica, gente, eu não sei aonde está aonde o, pro, o, o problema neste caso. Bom, deixa eu ter, terminar, o, o, dar para, boa noite para os últimos que estão ali, Pre, Pedro Hiroshi, muito obrigada pela sua participação, que bom que você gostou, Edson Cruz, muito obrigada também, boa noite. Bom, pessoal... Muito obrigada pela presença de vocês. Já estou estourando no meu horário, que as lives demoram uma hora, e já daqui a pouquinho eles me, me cortam aqui. É, lembrando que, se vocês tiverem mais perguntas, sugestão como o Elton colocou uh, aqui, que foi muito bem colocado, me mandem mensagem pelo meu Instagram, tá bom? Bom, pessoal, uh, Edson Cruz, doutora, a Instituição da Alienação fiduciária no contrato particular é exceção à regra do artigo 108? Exatamente. Segundo o slide que a gente colocou aqui. É exceção à regra do artigo 108. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu gosto muito de fazer esse programa. É muito prazeroso. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado Um beijo pra vocês. Até a próxima terça-feira. Obrigada. Tchau, tchau.